0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Alexandro Quaranta von Okinlab. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Das ist, ist mega spannend zu hören. Meinst du denn, du hast ja gesagt, du kommst aus einer Unternehmerfamilie, meinst du denn, das ist einem in die Wiege gelegt, also angeboren sozusagen dieses Unternehmertum oder meinst du, das kann man auch lernen, wenn man jetzt nicht aus, aus einer Unternehmerfamilie kommt?
1: Ich glaube, das kann man lernen und ich war ja im Technologietransfer tätig und ähm, da habe ich super viele Gründerinnen und Gründer kennengelernt. Also ein Technologietransfer bedeutet, aus der Universität heraus Ideen zu transferieren in ein Unternehmen. Und ähm, ich war auch Referent für Entrepreneurship. Und in dem Zusammenhang habe ich wirklich aus allen Fachbereichen, die Universität des SAHN, ist eine Volluniversität, das heißt, wir haben wirklich in allen Fachbereichen ähm, Professoren und ähm, Vorlesungen. Und dementsprechend habe ich wirklich ähm, von der IT über die Biologie bis hin zu den bildenden Künsten Menschen kennengelernt, die Ideen hatten und ich habe mich natürlich auch dafür interessiert, weißt du, und habe dann die Leute auch gefragt, sag mal, was, was, äh, wie bist du zur Selbstständigkeit gekommen? Ja, und das war wirklich ganz unterschiedlich. Klar, man hat schon öfter mal gehört, ja, hier mein Vater ist selbstständig ähm, oder ähm, mhm. ähm, die Mutter oder äh, die Eltern, das hat man schon gehört. Aber ich habe da jetzt kein Muster erkannt und irgendwie gesehen. Also es ist schon immer so, dass die Eltern selbstständig sind, das nicht. Insofern kann es, glaube ich, ähm, kann, ich, kann es, glaube ich, jeder werden. Ein Vorteil vielleicht von einem, der in der Unternehmerfamilie aufgewachsen ist und das mitbekommen hat, also der wirklich in dieser Familie aufgewachsen ist und diese Gespräche verfolgen konnte mit äh, mhm. Erfolgen, mit Problemen, der kann vielleicht später besser damit umgehen denke ich mir, dass das vielleicht ähm. ein Vorteil ist. Aber und da will ich vielleicht noch einen, äh, den den Klitschko zitieren. Das hat mich so ähm, überrascht, den ähm, Wladimir Klitschko. Ähm, der war vor kurzem in, in, einer, in einer Sendung im öffentlich-rechtlichen. Und dann hat äh, er hat ein Buch geschrieben jetzt. Da geht's um ähm, um Gewinn. Da ja, geht's da auch ja und mhm. äh, und er hat gemeint sein Bruder, ne, der, der Moderator hat ihn gefragt: Ja, was ist denn, äh, was ist denn der Unterschied zwischen dir und deinem Bruder? Er hat gesagt, ja, mein Bruder, ähm, der ist ein geborener Kämpfer. Ich habe es gelernt und darüber hat er ein Buch geschrieben. Ich habe mir das Buch noch nicht gekauft, das werde ich aber tun, weil das fand ich spannend und er war ja auch super erfolgreich. Ich glaube vielleicht sogar erfolgreicher als sein mhm. größerer Bruder. Und mhm. ähm, dass man das überhaupt so sagt. Mein Bruder mhm. war ein Kämpfer, dem es in die Wiege gelegt, gelegt und ich habe es irgendwie gelernt. Und ähm, mhm. äh, äh, insofern äh, denke ich denke, dass das auch so ist. Man kann das, man kann das lernen, aber man hat gew vielleicht gewisse Vorteile, wenn man es von klein auf mitverfolgen kann.
0: Ähm. Das bringt mich aber gleich zur nächsten Frage. Und zwar, du hast ja gesagt, in der Familie hat man mitbekommen, wenn was gut lief, wenn was nicht gut lief. Wie ist das bei dir heute, wenn jetzt mal irgendwas nicht so gut läuft sozusagen? Oder du morgens aufwachst und denkst, boah, ich habe gar keinen Bock auf den Tag oder auf die Woche. Wie motivierst du dich? Wie kriegst du es trotzdem hin, dann vor den Mitarbeitern zu dir selbst, dann trotzdem den Tag durchzuziehen?
1: Um, also
0: dieses Gefühl... Gibt da äh, Rituale oder irgendwelche...
1: Nee, ich habe da jetzt äh, keine wirklichen äh, Rituale. Äh, sondern ähm, ich sehe halt eben, dass wir es geschafft haben in den letzten Jahren seit der Gründung in unserem Team wirklich tolle Menschen äh, dafür zu begeistern, die selbst aber auch begeistert sind und auch andere begeistern und das allein ist natürlich schon eine Motivation für jeden Einzelnen und auch ähm, für einen selbst, wenn man, vielleicht, äh, wenn man vielleicht mal keine ganz so gute Laune hat oder ähm, wenn äh, äh, man für bestimmte Vorhaben, wenn man da vielleicht sich Gedanken macht, na kann das jetzt wirklich funktionieren und dass man da halt eben ins Sparren geht und ähm, sich da austauscht und wir haben von Anfang an diese offene Kultur bei uns im Unternehmen gepflegt. Und ähm, was nicht immer einfach ist natürlich, ja, weil es gibt welche, die können damit besser umgehen, manche, die können damit schlechter umgehen, ähm, eben mit Kritik zum Beispiel oder eben ähm, mit, äh, mit einem äh, offenen Austausch, aber das ist ganz, ganz wichtig ähm, in unseren Augen, äh, dass wir Dinge ganz klar ansprechen können. Und dann geht es auch nur um diese eine Sache und das ist keine Generalkritik, weil das wird oft verwechselt. Und das gibt einem schon Mut oder beziehungsweise das macht einfach Spaß, wenn man die Dinge so sagen kann, wie man sie denkt. Was natürlich gerade in Corona-Zeiten alles andere als einfacher geworden ist. Ich sehe die Mimik nicht, ich sehe die Gestik nicht. Wenn ich im Büro bin, dann trifft man sich eben und... Da wird eben ein, ein Satz gesagt, der auf eine bestimmte Art und Weise gemeint ist. Aber ich sehe halt eben die Mimik dabei und weiß, ach so meint er das, alles klar. Das fehlt halt eben im, im, äh, im Homeoffice. Ähm, klar nutzen wir äh, Videokonferenzen und so weiter. Aber das ähm, ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ich denke, ähm, wenn man in so einem Umfeld schaffen kann, wirklich was er schaffen kann, dann gibt das immer wieder auch Mut und Motivation, auch wenn es schwierig wird oder wenn Probleme kommen, und es kommen immer Probleme. Wenn man was Neues auf die Beine stellt, kommen immer Probleme. Ja, man geht ja an die Grenzen sozusagen und ähm, die gilt es zu lösen. Und ähm, so denken wir bei uns und wenn man ich denke natürlich jetzt nicht jeden Morgen zurück, was habe ich die letzten Jahre gemacht und wie erfolgreich waren wir, wo sind wir gescheitert, aber irgendwie verinnerlicht, verinnerlicht man das ja vielleicht schon und ähm, dass man es geschafft hat, ähm, Ideen umzusetzen, also wirklich, wenn bei uns ist es ähm, so, und ich glaube, das ist in vielen Startups so, man hat am Montag eine Idee und ähm, am nächsten Tag oder Ende der Woche ist das Ganze schon live. Da ist das in der Welt drin. Mhm. So, das ist in einem großen Unternehmen einfach nicht machbar. Und gerade so eigene Ideen auszuprobieren und ähm, sie ähm, auf die Straße zu bringen, das ist einfach, macht Spaß, das ist super spannend. Aber dann auch diese Probleme zu lösen und merken, dass man ähm, so schnell eben ähm, nicht äh, unterzukriegen ist. Und das beides gehört irgendwie dazu und das motiviert und macht Spaß.
0: Und gab es denn schon mal einen Punkt bei dir, wo du so weit warst, dass du gesagt hast, boah, ich bereue es, Unternehmer geworden zu sein ähm, oder aber auch vielleicht gar nicht so die Selbstständigkeit an sich, sondern auch die Branche mit dem Individuellen, mit dem Holz und so? Also gab es das so zum einen, wie gesagt, der Punkt generell, boah, Unternehmertum und zweitens dann auch speziell in deinem Bereich?
1: Nein, das gab es nicht. Okay. Dafür sind dafür sind die Vorteile und die Möglichkeiten vor allem viel zu groß, und das ist das, was das Leben uns bietet. Möglichkeiten, mhm. Chancen. Und ähm, die kannst du als Unternehmer ergreifen. Übrigens, Unternehmer, klar, wenn du, wenn du selbstständig bist, bist du Unternehmer. Aber es das heißt ja nicht, dass du von morgens bis abends das machst, worauf du Bock hast. Ja? Ähm, mhm. Sondern es gibt Verpflichtungen. Ja? Es gibt Dinge, auf die du vielleicht keinen Bock hast, die gehören aber dazu. Ja, das muss ein Extremsportler genauso machen. Er muss auch an gewissen Dingen arbeiten, ähm, damit er besser wird, damit er der Beste wird. Die gehören dazu. Und mhm. ähm, als Angestellter kann man auch unternehmerisch denken. Und ähm, das heißt, diese, diese Art und Weise Dinge nicht einfach nur hinzunehmen, sondern zu hinterfragen und dann Ideen und Lösungen dafür zu entwickeln und umzusetzen, das ist auch ein, ein, ein als Angestellter, als Mitarbeiter möglich. Wichtig ist, dass man für sich, wenn einem das wichtig ist, ein Umfeld findet, in dem man das tun kann.
0: Mhm. Und bei dir jetzt speziell, gibt es bei dir auch für euer Unternehmen eine Vision, wo die Reise hingehen soll? Also so ein großes Ziel, gibt ja manche Unternehmer, die sagen, ich möchte ein Unicorn, ein Unternehmen, was mehr als eine Milliarde wert ist oder ich will, weiß ich nicht, mit meinem Produkt die Welt besser machen oder, oder, oder. Gibt es das bei dir, so eine große Vision, wo du sagst, so da will ich in... 10, 15 Jahren sein? Richtig, ja.
1: Unsere Vision ist, dass wir es jedem, egal wo er sitzt auf diesem Planeten, es möglich machen, sein Umfeld, seine Einrichtungen selbst zu gestalten, selbst zu formen und die dann auch noch vor Ort lokal fertigen kann oder fertigen lassen kann. Das ist unsere Vision und da arbeiten wir täglich dran. Wir sind natürlich hier überwiegend im deutschsprachigen Raum tätig, aber wir haben gerade seit letztem Jahr die Internationalisierung begonnen. Wir haben jetzt Partner in Südafrika, in Kanada, in Rumänien, in ähm, Brasilien, in äh, Chile äh, und überall. Wir verkaufen individuelle Produkte. Ähm,
0: mhm.
1: Aber was uns alle als einzelne Individu Individu Individuen... Vereint ist eigentlich der Wunsch eben nach Individualität, der ist so alt wie die Menschheit eben selbst, man hat eben gern ein Hemd, das wunderbar passt, eine Brille, die auf einen angepasst ist, die Suppe, die ich selbst würze, das steckt in uns drin, das vereint uns alle wieder oder ist bei allen gleich, aber der Wunsch nach Individualität, der ist so alt wie die Menschheit eigentlich selbst und ähm, bisher war es halt eben aber viel zu aufwendig und viel zu teuer. Um jedem diese Individualität zu ermöglichen. Und die Technologien machen aber genau das möglich, wenn man sie denn im Sinne der Menschen eben einsetzt. Und das ist unsere Vision. Wir möchten jeden Einzelnen die besten Technologien zur Verfügung stellen. Das heißt, den Weg öffnen ähm, in die verschiedenen ähm, Fertigungsbereiche rein, um so sein, seine Produkte, seine Ideen selbst gestalten und umsetzen zu können. Und das Ganze dann auch noch nachhaltig. Nicht zentral in einer Riesenfabrik, mhm. die dann das quer über den Planeten schifft, sondern eben regional, denn die Maschinen dafür sind da. Und daran arbeiten wir.
0: Und gibt es bei dir persönlich auch so ein monetäres Ziel? Also machst du das auch, um finanziell komplett frei zu sein? Gibt es da irgendwie so, so ein Ziel, wo du sagst, ich will mit, weiß ich nicht, 50 verkaufen und dann die Insel ähm, und die Füße hochlegen? Hast du das auch? Also... Steckt da auch irgendwas hinter, so in dem Bereich?
1: Nein, also wir haben keine konkreten finanziellen Ziele. Was finanziell natürlich wichtig ist, ist, dass das Unternehmen auf gesunden Beinen steht, dass wir Kapital akquirieren oder Kapital erwirtschaften, um uns weiterzuentwickeln. Denn genau das, was wir vorhaben, was eben zu unserer Vision führt und was eben bisher noch niemand gemacht hat. Es gibt Kapazitäten, letzten Endes geht es immer um Kapazitäten. Wenn ich äh, ein, ein Büro mieten möchte, wenn ich ein, eine Wohnung in meinem Urlaub mieten möchte, dann geht es um eine freie Kapazität. Über irgendeine Plattform wird mir angezeigt, da gibt es eine Wohnung, da gibt es einen Raum. Wenn mhm. ich ähm, abends Hunger habe, dann ähm, gibt es verschiedene Anbieter, die mir was zubereiten. Also wer hat die Kapazität, mir jetzt äh, eine Pizza oder etwas zuzubereiten? Aber es gibt niemanden, der die Maschinenkapazitäten mit individuellen Wünschen verknüpft. Und das macht Formbad, das ist das, was wir machen. Und dieser Weg dorthin, der ist sehr steinig, weil er eben auch nachhaltig ist und am Anfang nicht die Gewinn und Margen abgeworfen hat, die man sich vorstellt. Mittlerweile sieht das anders aus. Und mittlerweile haben wir ein sehr starkes Wachstum und auch eben gezeigt, dass es, technologisch funktioniert und deswegen können wir das jetzt international ausrollen und dafür müssen die Finanzen stimmen, dafür muss man auch Partner finden und das haben wir getan und da sind wir auch froh, dass wir die Partner gefunden haben, die uns auf diesem Weg begleiten und das ist das, was in, im Vordergrund steht. Das die finanzielle sichere Basis und äh, Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, aber klar muss das natürlich auch im privaten Bereich passen und da macht man sich natürlich auch Gedanken und ähm, insofern ähm, denken wir natürlich in erster Linie an das, an das, an das ähm, Unternehmen, darum, äh, äh, dass es eben äh, die finanzielle Basis hat, um äh, sich weiterzuentwickeln zu um an dieser Vision zu arbeiten und ähm, dann aber auch im privaten Bereich, dass man, aber es ist, ich kann das nicht so direkt trennen. Das ist ein bisschen schwierig. ja. Mhm. Es ist eben eins. ja. Genauso im privaten Bereich hat man ja vielleicht auch Ideen, wenn ich mir ein Haus kaufe oder renoviere und mir bestimmte Wünsche erfüllen oder meinen Kindern natürlich Wünsche erfüllen möchte. Dafür brauche ich natürlich auch die finanzielle Basis und das muss passen. Und bisher haben wir das geschafft.
0: Okay, cool. Aber es gibt jetzt nicht so dieses ähm, große Ziel, 100 Mitarbeiter oder ähm, weiß ich nicht, 100 Millionen Umsatz oder sowas. Hast du das auch konkret für dich im Kopf oder ist dir eher wichtig, wirklich kontinuierlich, so wie du gesagt hast, Stück für Stück? Also wir
1: planen unsere, unsere Jahre ähm, und da haben wir natürlich Umsatzziele und die möchten wir auch erreichen. Mhm. Diese Ziele haben wir, klar. Aber wir sagen jetzt nicht, äh, unser Ziel ist es irgendwann 100 Mitarbeiter zu haben. Wir mhm. haben natürlich unser Ziel, dass wir regionale Betriebe haben und an diesen Betrieben hängen ja auch Arbeitsplätze, aber so haben wir das jetzt nicht quantifiziert.
0: Okay, ähm, ich würde gerne ähm, nochmal so ein Stück weit aufs Team gehen, ähm, weil mich das schon interessiert, weil du ja gerade gesagt hast, es ist wichtig nachhaltig, eine Vision, individualisierbar und ähm, da interessiert mich natürlich, was für Menschen holst du dir ins Team, also wonach suchst du die Mitarbeiter aus?
1: Also wir sind sehr interdisziplinär, weil wir den ganzen Prozess abbilden, von Design bis zur Produktion. Das heißt, wir haben Produktdesigner, wir haben Architekten, wir haben Betriebswirte, Online-Marketing-Spezialisten, Informatiker, Informationswissenschaftler. Also ein sehr breites Spektrum tatsächlich, um diese ganze Pipeline abbilden zu können. Allein das ist schon super spannend, aber auch eine Einzigartigkeit, weil man eben diese verschiedenen Blickwinkel hat, die dann Teil dieser Plattform werden und worauf wir eben achten ähm, bei ähm, der Einstellung ist, dass natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Team äh, passen, dass der Gedanke eben da ist, dass man, wenn man was macht, dann auch eben mit voller Leistung dahinter steht, ähm, dass man sich auch nicht für bestimmte Aufgaben zu schade ist und ähm, dass man auch mit ähm, Kritik umgehen kann, die einen weiterbringt, die einen stärker macht, dass man eben dieses Mindset hat. Ähm, auf solche Dinge ähm, achten wir eben. Natürlich, klar, müssen, müssen, gewisses, äh, müssen gewisse kognitiv kognitive Fähigkeiten da sein, gewisses fachliches Know-how. Aber das, vieles kann man da auch lernen. Ja, das Fachliche kann man lernen mhm. im Team. Ähm, man kann auch das Mindset lernen, ja? Ähm, aber was wir bemerkt haben, ist, dass schon ein gewisses Grund, äh, ein Grund, ein Grundgedanken oder ein Grundcharakter schon da sein muss, ähm, der ähm, ins Team passt, um, so dass wir alle an einem Strang ziehen können, dass wir Vollpower geben können und ähm, dass wir gemeinsam eben diese Begeisterung entwickeln und dann völlig neue Dinge ins Leben rufen können und Lösungen finden können, an die man vielleicht vorher nicht gedacht hat. Ähm, dieses dieses Mindset ist uns schon sehr wichtig. Das erkennt man nicht auf den ersten Blick, ja. Aber da versuchen wir schon eben in Gesprächen in, in, bei den Einstellungen eben herauszufinden, ähm, wie war der Weg ähm, bis zum heutigen Tag, ähm, wie sieht derjenige oder diejenige die Zukunft, wie wird er gewisse Probleme anpacken und ähm, dann letzten Endes zeigt sich dann aber on the job im, im, im täglichen äh, Arbeiten und das ist eine Sache, die ist uns sehr wichtig und das sagen wir auch. Ja? Also wir sagen das unseren, im Team natürlich schon. Wir müssen uns aufeinander verlassen können, das ist uns super wichtig. Wir gehen offen mit allen Dingen um und gemeinsam kriegen wir eigentlich alles gewuppt. Und bisher war das so okay. und ähm, das wiederholen wir auch immer wieder. Ähm, natürlich nicht irgendwie so mantraartig, sondern immer, wenn es äh, opportun ist ähm, und... Ähm, da sind wir wirklich froh und stolz, dass wir das bisher so geschafft haben. Aber auch da natürlich mit Höhen und mit Tiefen.
0: Ja, du hast ja ähm, vorhin, haben wir ja im Vorgespräch über das Thema Mitarbeitergewinnung ganz, ganz kurz gesprochen. Und ähm, mich würde schon nochmal interessieren, wie ähm, bindet ihr die Leute ins Unternehmen? Wie motivierst du deine Mitarbeiter? Gibt es da irgendwelche Benefits, Team-Events oder wie macht ihr das?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall Team-Events. Das war in Corona nicht ganz einfach, aber wir haben es trotzdem gemacht, ja, im Freien. <lacht> <lacht> ja? Und als ja. Unternehmen darf man sich oder dürfte man sich ja da auch treffen. Das war immer ganz cool, wir machen das aber auch digital. Wir machen manchmal auch so ein paar einfach spontane Geschichten. Vor kurzem hat es das erste Mal geschneit, ja, und äh, so oft schneit es ja eben hier nicht. Und da haben wir uns morgens einfach mhm. digital, äh, früh morgens um acht spontan in einem Videocall äh, 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 verklingt. Und äh, jeder hat von sich zu Hause aus und vom Balkon aus, Terrasse aus eben bei sich die Umgebung gezeigt. Wir hatten einen, die hat sogar äh, äh, fast halbnackt äh, Yoga-Bewegungen äh, im Schnee gemacht und das war halt irgendwie witzig, ja. Und ähm, wenn man im Büro zusammen ist, dann kann man halt auch mal zusammen rausgehen. Das geht halt eben aber nicht, wenn du im Homeoffice alleine sitzt und so haben wir uns trotzdem irgendwie zusammengefunden und das hat das hat echt Spaß gemacht das war nicht lang das waren zehn Minuten oder sowas ja und dann hat äh, trotzdem war irgendwie jeder dabei also nicht jeder ähm, die die äh, sind ja nicht alle um 8 Uhr am Start ja wir haben ja Vertrauensarbeitszeit und der eine fängt um sieben an der andere um acht der andere um zehn äh, und so weiter ähm, aber es waren auf jeden Fall einige am Start das war echt cool und ähm, mhm. wir sind immer offen für die Gespräche wir suchen dann auch die Gespräche jedes Jahr oder in gewissen Abständen immer und ähm, hören uns eben an, was, äh, was dem oder derjenigen wichtig war, wichtig ist und äh, umgekehrt aber auch, also wir, ähm, Nico und ich, ähm, sagen das natürlich dann auch umgekehrt und ähm, jeder hat da ja gewisse Vorstellungen. Das, es gibt und Visionen, wie du jetzt vorhin danach gefragt hast, Vorstellungen in Unternehmen, es gibt Vorstellungen in, in einem bestimmten Bereichen Unternehmen und jeder Einzelne hat nochmal seine Vorstellungen und ähm, die gilt es offen anzusprechen und ähm, wenn diese Vorstellungen übereinstimmen oder man eigene Vorstellungen nochmal mit reinbringen kann, dann hat jeder für sich und auch das Unternehmen die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und ähm, volle Leistung zu bringen und eben mit Enthusiasmus und mit mit Spaß bei der Sache dabei zu sein. Ähm, wie gesagt, das ist nicht immer der Fall. Ähm, es gibt die Höhen und die Tiefen, das ist klar. Und es gibt auch Dinge, die äh, die getan werden müssen, wo man vielleicht keinen Bock drauf hat. Ähm, aber das ist überall so und das ist ähm, gehört einfach dazu. Aber wichtig ist, dass, das, ähm, dass man im Gesamten eben die Möglichkeit hat, ähm, sich weiterzuentwickeln, das Unternehmen mit voranzubringen, sich mit einzubringen, weil dann kann man leidenschaftlich mit 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 Power ähm, an der Sache arbeiten und das ist für das Unternehmen wichtig, aber für jeden Einzelnen auch und das versuchen wir.
0: Okay. Ähm, wenn ich jetzt deine Mitarbeiter fragen würde, ähm, du der äh, Sandro, was das für ein Typ, was meinst du, was würden die über dich sagen?
1: <lacht> Gut, dann müsstest du es natürlich selbst fragen, das ist ja klar. ne? <lacht> ähm, was äh, was würden sie sagen? Wurden die das schon mal gefragt? Irgendwo, wo ich das mitgekriegt habe? Lass mir überlegen, was kam da so für eine Antwort? Ähm, also wir, wir fragen ja schon, oder ich frage ja auch schon, du, was kann ich besser machen? Ja, wie kann ich mich äh, verändern? Ähm, haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen? Also ähm, dahinter frage ich mich natürlich auch. Und ähm, ich glaube, das wird schon geschätzt, diese Offenheit, dass man eben offen ist oder sich selbst hinterfragen kann und das auch anderen ermöglicht und ergebnisoffen in ein Gespräch reingeht. Um, natürlich manchmal, äh, das heißt nicht, dass man sofort seine, seine Überzeugungen irgendwie ad acta legt, äh, überhaupt nicht, sondern man soll dafür kämpfen und einstehen, absolut, aber ähm, man, glaube ich, sollte ähm, die Argumente ähm, vergleichen und ähm, offen sein für andere Argumente und ich glaube... Ich glaube schon, dass, äh, äh, wenn du jetzt fragen würdest, äh, was, was äh, bin ich für einer oder wie, wie äh, läuft das im Unternehmen, dass so ein Thema aufkommen würde, weil äh, das in den Gesprächen auch immer wieder aufkommt, dass das geschätzt mhm. wird und ähm, dass uns das allen wichtig ist. und ähm ist mal eine spannende Frage, vielleicht musste man das ganze <lacht> das ganze Team einfach mal fragen, von quasi die Unternehmer und die Mitunternehmer im Unternehmen fragen, was dabei rauskommt, und zwar dann wirklich offen, weißt du, irgendwie so sozial erwünschte Antworten. Ist halt sch schwer jetzt äh, da, da äh, drauf einzugehen, aber ich glaube, dass, ähm, dass das so mit äh, schon äh, bei vielen äh, genannt werden würde.
0: Ich finde die Idee gut, das machen wir dann im zweiten Teil Alles auf klar. jeden Fall. Das war schon wieder, das war der zweite Teil mit Sandro. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und gefallen und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.